0: Da er vi klar med en ny historie her fra Nia Radio. Historiefortelleren vår er som vanlig Hans Olav Løkken. Velkommen tilbake, Hans Olav. Jo, takk du. Du skal ta oss med til, til verdalen. Nå ska vi til verdalen. Ganske så historisk plass, må vi vel kunne si. Og eh, tänkte skulle komme med min version av garnersmordet, som er ett uh, meget kjent mord. Det er vel så kjent at det har sett at noen Historikere sier at det på en måte er klassikeren blant mord i Norge. Det er kanskje ikke det rette uttrykket å bruke, men blant en del historieinteresserte så drar man fram det her om mordet. Ja, det har vært mange stygge mord selvfølgelig oppover, men det her er litt spesielt fordi at det, det forplanter seg inn i generationer. generasjoner. Om ikke akkurat mord i neste generasjon, så rammes familien, merkfaldt men når er det vi starter? da skal vi til 1806 da er det et par svensker som har tatt seg in i Norge vi kan gjerne si at de var på et raid og den ene av dem han var nok eh, litt sånn småhalvkriminell kan vi si Men den andre han var nesten ferdig utdannet prest teolog så der de funnet hverandre kan vi se si, to ytterligheter da og det er jo ofte sånn i verden, mot, mot pole, det går vi ganske bra. Sånn at eh, de hadde tatt seg inn over og vis eh, var på noe eh, tjuvtok da. Og eh, det der er jo eh, midt på eh, sommeren, det er i, altså i olsok -tida. Så de eh, vandret jo litt rundt fra Sætervold til Sætervold. Eh, kanskje var de ute etter noen Sætertaus også, for det jeg vet. Men det var jo selvfølgelig for å snappe opp tilstand, nyhetene, hvordan er det hjemme på hovedbruket. Altså, det kan ikke så dumt. Så de snakket med Budejan, hvordan er det nå på hovedbruket nede i Sul, i, i Indalen? Er det mange der nede? Hva er det de holder på med? Og de hadde nok plukket seg ut noe, skal vi se si, bedre stilte gårder da. Og regnet med at der var det noe utbytte. Så de kommer om natta. Nete til Sul, som er en av de kjente historiske gårdene da, oppe i Indalen, og nå er vi ikke så alt, for langt, alt for langt unna Stiklestad, selvfølgelig. Och der eh, dukker det mot mitt på natta, da, Olsok-natta, 1806. Heime så er da husbonden av Peter Garnes da, på 56 år, sønnen Rasmus, 19 år, en sønn til, som heter Lars, 13 år, O så er det datteren av Kjersti. Hun ligger i hovedstua, 20 år gammel, med sitt 12 uker gamle barn. Viss barnefar er en som heter Ole Skavhaug. Vi skal komme litt tilbake til ham. Så de ligger da i sin dypeste sønn, og de her to svenskene, Nils Tolstøtt og Ole Bergmann, de går in og av en eller annen årsak, så begynner de å drepe familien. Så de dreper først han, Peder Garnes, altså hovedbonden, de to sønnerne. De dreper datteren, også Kjersti, som ligger der, men til med de to forferdelige personene, spare den 12 uker gamle datteren som het Anne den hun vart spart men så er det en til sønnhuse som eh, het Ole han er 15 år gammel han vakner vel til og tradisjonsfortellingen vil ha det til at den klarte å skjule seg bak en pais eller en plaster så han berget jo livet da, og oppdager jo det her er helt forferdelig. Men på loftet i Bryggerhuset, altså nabohuset til våningshuset, der er det en 13 år gammel tjenestejente, så er det 48 år gammel husmannsenke som heter Berit Jørgensen, og hennes 4-5 årige sønn som het Jørgen disse vakner ikke av bråk og støy du må huske på de tjeneste folkene for å si det litt sånn komisk, de jobber før i tida så ni må ta søvn om natta vi får jo ikke sove fordi vi har jobbet så lite på dagen at det er problemet med, vi må se en 2-3 kobber i filmer før vi legger oss <laughs> så de vakna ikke pusset nok så etter at de var meste mesterparten av familien så stikk det det här blir ju då uppdagat till om morgon självfølgelig, så antagligen halv 5, 5:00 när tjänstefolket begynner. Og det blir et sent bud til han her Ole Skave som då er barnefaren til den her lille 12 årige gamle Anne da. Han var på en måte eh forlover med mor på gården, men ikke akseptert av familien. Han Olle Skavøj tillhörde en helt annan stand, kan ni se. Så han fick ikke kom på gården. Ja, en annan affär åt dongen. Så han husbonden Peter Garnis har väl satt sig emot något slags giftermål där då. Men han Olle Skavøj kom, finner då sin så kallade förlovade död, och han eh, tar upp jakten på mördaren. Han får med en kompis, og de drar inn i Sverige. Og etter 14 dager jakt in i Sverige, så blir de her to svenskene tatt av han her Ole Skavhau. Han her Ole Skavhau går senere in i historien som en av de største soldater og krigere i norsk militærvest. Han var altså med i kampen mot svenskene i 1808 -18 og fremover der, og var en kolossal soldat og utmerkelser og ble veldig kjent og redde livet på andre soldater og de har fått den virkelig opp i verdagens historie og sånn men eh, han ble ikke god i hode på mange måter etter at han miste den sin forlovde og det han har opplevd eh, han gifta seg med Arnein og der mistet han to til ungen sinne han hadde vel tre han flyttet til Leka, og, 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 og han hadde en, en, en undelig slutt på på livet. Så det gikk ikke så veldig bra med den da. Men han klarte altså å fange de her folkene da, de to svenskene. Disse ble fremstilt da for uh, Norske Røsveisen i Trondheim by, og dømte døden. Og de skulle da henrettes da, den uh, 20. mai 1807 på Ilavollen, som var henrettelsested inne i Trondheim byen. Og på veien ut da, så eh, kommer de da ut på rådhustrappa der, og eh, Nils Tolstein, som var da altså nesten teolog, han spør om en kan få lov til å så si noen ord. Så tar han frem en lapp, och så holdt han en tale. som var så god att det var knappt noen annen prest som kunne holdt en sånn tale, och den gjorde så inntrykk på tilhørerne, på folk der, at eh, talen vart på en måte mangfoldegjort og solgt til inntekt for vår frue Sångs fattige friskole. Da, fra en morder. Det er jo litt spesielt på mange Utryllelig. måter. Men den vart jo henrettet da. Så kan man tro at historien er ferdig. Men det liksom nå det kommer det som da gjør at garnismorder på mange måter blir, blir kjent da. Fordi at dette her skjer i 1806. Han Ole på 15 år går altså fri, ikke sant? Han overtar jo da gård, og det er den eneste barnfolk igjen der. Så går det da, fram til søndagsnata, den 21. maj 1810, da brenner hele Garnes gård ned. Ole, som hadde overlevd morderen, han overlever nå for den andre gang, men skjebnen innhentet han her i Jørgen, som var da en liten gut han har blitt nærmere ti år nå, gutten av denne tjeneste eh, jenta, han omkom i flammen. Nå vart han enhenta, som var i nabohuset når moderskjedde. Så går det en stund til, og han Ole, etter noen år, han eh, har vært på eh, en plass på auksjonen på Færby, og så skulle han over eh, Steneelva, da var det antagelig, for det var jo slik når det kom med hesten, så måtte du gå av hesten. For disse fergene, vet du, det var jo plank bare, altså en, en, en läm omtrent som den bare dro over. Men han ville gå av hesten, och datte av hesten, och dropte han. då da hetes jo denne her Ole da han unngikk, morder han og brand men ikke vann. Og så skal han kunne tro at ja vel, da er jo er Han er borte. Nå er liksom hele familien bort, og alle er døde, og sånn. Så går det lang, lang tid, helt frem til 1932. Då skjer det en forferdelig mordsak i hverdagen. Jeg skal ikke si navnet på de folkene her, men det er jo lett å finne... Ut hvem det her er, det er altså en veldig stygg mordsak, med mange, en hel familie som omtrent ble utrydda, av en annen familiemedlem. Det som er pussy med den saken här er at den eneste som overlevde i det huset, i den mordsaken, det var en som var direkt og var tjeneste, da, på gården, tjeneste kjæring på gården, og hun var direkte etterkommere, av denne babyen andre på tolv uker som overlevde på Garnesmordet. Hun overlevde da i 1932. Og der sluttet Garnesmordet. Foreløp. Hei, helt spesiell historie. Vi må nesten si det sånn, i dagens utgave av historiefortelleren her i Nia Radio. Og vår historieforteller, det er som vanlig Hans Olav Løkken.